0: 始まりましたラジオワイワイ歴史通信、え
1: ー、
0: このスタートがあるということはですようんお久しぶりですこの番組は最近報道されたり発表された歴史に関するニュースの中から私たちが厳選したものをかいつまんでゆるんこをお伝えしていく歴史プログラムですという通常版ですい
2: 通常版でちゃんとコールするってどんな番組なんだろ ?3 つ<密>
0: <笑>通常版ですよって言わないと認識してもらえないっていう通常版がレアな番組です
2: いえもうすぐ4年目でこの掲載ね
0: だからこの通常版を通常版と呼んでいいのか問題があるのよ
2: そうか特特別
3: 別毎回特別み
2: たい,いやいや,いや多分ね最初の構想はそもそもですねフリーアナウンサーと名乗っている小川さないもアナウンスぶりが聞けるレアな番組っていう体が最初あったはずなのに結果一周回って聞けることがレアになってる通常版っていうだか不思議な体裁になってる。<笑>
0: そんなね、レアな通常版でございますけれども、はい、今、マイトさんがおっしゃってくださったように、はい、私、フリーアナウンサーで、はい、劇場タレントで、はい、岡崎大河ドラマ館応援隊メンバーの小川さなえです。はい、さあ、そして
3: 、はい、えー、<笑>ヒソニック、歴史探集会グループ代表で、歴史コンサルタントで、南北朝オタクで、えー、いつもブエとかイエーとかまあ、たまに言っております斉藤 NV です南北超
2: 言<笑>ってるじゃん結局<笑>はい早おたくですかはいなんも開き直りましたね大
0: 分<笑><笑>そして。
2: はい、えっ、ー、とこの番組の編集や脚本演出を担当しております私マイコがえっ、ー、とパートマンチを務めて合計三人でこの番組やっております皆さんよろしくお願いしますお願
0: いします,しま,す
2: まあ実はもう一人いるんですけど<笑>私<は>もう一人の三人目がいるんですけど
0: 三<笑>人目がなんか複数人いるっていうね
2: そう<笑>、うん、そうなんかもう一人くらい招集したいんですけど個人<あ>いや
0: だかなんかこうな
2: でも今のところこの3人目2人ともなんか同じキャラというか同じ立ち位置になりつつあるからそろそろもしかしたらつか,つかななななかかんこう歴
0: 史を楽しむ会ってこういうキャラが多いの
3: まあ、どうなんですか、なんか特に意識はしてなかったんですけど、なんか自然とそういう人材が集まった。ああ、引き寄せてますね。
0: はい、ともだね。うん
3: まあ、類友、はい、まあ、そんな感じやもん
2: 。<笑>だそこ詰まるんだ
0: 。いい<笑>じゃあ、あの、歴史を楽しむ会グループで、あの、こういうキャラじゃない人募集してください
3: 。わかりました。はい
0: 。<笑>キャラクター。あ,いあ、確かに、確かに、副代表。<笑>は
3: い。うん
0: 、一人いるよ。そう<笑>、何かいろんな人材がいた方が面白いからね
2: 確かにまあねよかったりとかまあ、うんまあ、何者いるかよく分かってないですからねみんなね確かに<笑>はい
0: まあそんなねあの私たち本当にこう混ぜるな危険なのか混ざるといい感じなのかよく分かんない状態で三年やってますけれども確かにさあこの通常会が今年最後になも,しなもしかしたらなるかも
2: だよ、ね、うん、かもしれないはい
0: 、というわけでじゃあここまで聞いてくださった方これからの三つのニュース楽しみにしていただければと思いますはい、はい、はい、では最初のニュースですはい、五、はいはい、年の月日を経て完成、うん、初代岩国藩主吉川広家の銅像混流<ー>山口放送よりの情報です、うん、初代岩国藩主である吉川広家公の銅像が岩国市の吉光公園に建てられて除幕式が行われました、うん、でこの除幕式には銅像建立規制同盟会の会長や、うん、吉川家の第32代当主の吉川重本さんなどが出席。この吉川井家子、うん、岩国の初代藩主であり、領内の統制法を制定するなどを、岩国の発展の礎を築きました
1: 。
0: 私のイメージでは、もう稜線体制のもう要っていうようなイメージがあるけどね。でこの広いイエ公の功績を広く知ってほしいということで銅像建立規制同盟会が銅像の建立を呼びかけておよそ5年の
1: 月日を経て
0: 完成しました。でこのね同盟会の会長さんは「はい、初代は意外とあまり言われないからそうなのかなそうなのかな」と思いながら「はい、だから銅像をきっかけに初代は広いイエ公という認識が高まると思う」はい。うんそう知ってるけどって思うんだけど、うん、多分地,地元ではもっと知ってほしいんだ
3: もんね。ね元母の方が知
0: っていであ現在32代当主の吉川重元さんも「自分の死の故郷の成り立ちというものを考えていただくような機会になってもらえれば」と言っておりましてでなんとですよ。はい堂々立てるにあたって、はい、募金を呼びかけたら、はい、3000万円集まりました。素晴らしい
2: 。イエーイエー素晴らしい
0: 。そういう素晴らしいお家なんですよ
2: 。
0: どうですか、まいとさん
2: 。まあ、吉川い家って言えばね、まさに「どうする家康」で。まもなく関ヶ原この収録の時には間もなく関ヶ原ですけども、うんうん、まあここで家康の価値におそらく貢献したであろうと言われてる人でもあるし、うんうん、ある意味毛利家の歴史上をこの人ほどやらかした人はいないって思われてる人でもあると
0: 。え、だから毛利を救った人とも言えるし追い込んだ人とも言えるもんね
2: 。ははいそうですねここ多分その初代は意外とあまり言われないっていう濁した要因なんじゃないかなと僕は思っ
0: てた
3: んで
2: すよね実際にきっかけど、うん、毛利本家ってちょっと仲悪かった、うん、っていうかまあ疎遠になってたっていうんで江戸時代の時にも。なんかここはなんかそこら辺の意向とまでは言わないけどそこの経緯はやっぱり残っちゃってるのかなっていう気はしたりはする。だ最新の研究でいくと吉広い家が悪いと実は言い切れないよねっていう話が結構出てきていて、うん、というのも吉広い家が守ることしたじゃあ彼が何でしたかっていうとまあいわゆる最近ではあの石田三成じゃなくて毛利輝こが西軍の総大将って言われてくらい彼自身が結構やる気満々の人だと。なのはどちらかというとその西軍としてのやる気というよりも父戦国大名としてのやる気がすごく大きくてうん、うん、なんか九州だの四国なのに軍勢発見してあの東軍の,<笑>あの城主がいない城をなんか攻めまくってるっていうのが結構あったりするので最終的にその行為が家康になんていうかなめちゃくちゃ言われるんですよね結果的に。これって戦国武将とか大名戦国時代の振る舞いとしてはまあまああるよねっていう話だったりするんですよ有名なところでいくとあの今川家が滅亡するときに武田信玄と徳川家康がまあ同盟を組んだとっていう話結構有名ですけれどもうん、うん、この後お互いがお互いの,その同盟違反だっていうのをなじる人が何回も出てくるんですよね。うんうん、でこれ最新の研究でいくと多分、うん、多分ですよ。武田、うん、と徳川ちゃんんと決決めめててないいですよ取り決めっていう大枠で一緒に連携していこうねとかこの川の辺りでどうよとかって言ってるんだけど、うん、細かい取り決めをやってなくてくなんでかっていうと取り決めやったって状況によって変わるんだから、うんうん、その時々で最適なのやっていこうよってお互いの認識があったからっていうふうに言われててだから実際にやってみると。うんうんえ、なんか違うじゃんってお互いに言い合えるぐらいの曖昧さを含んだ同盟だったっていう風に言われてるんですね
0: 。ていうか大体の同盟って自分に都合よく解釈するからね
2: 。そうですね。はい。だからこの場合の大名同士の取り決めって。あの簡潔で分かりやすいやつの方がいいっていうのはここら辺ですごく明確にあって、うん、だからここら辺の取り決めが明確なところの方が同盟てて長続きしてるんですよね,結果ねあの武田今川、うん、あの北条の同盟とかもそうですし、うんうん、三国、うんはいまあ、織田徳川なんかもそうですね辺りなんかは鮮明ですけれどもじゃあそういう感覚で毛利輝元がやってるとすれば、うんうん、それはねあのお前豊臣家の大黒柱っていう立ち位置を完全に忘れてるよと<笑>うん
1: 、うん、っていうふう
2: になじられてもしょうがないなっていう一面がすごくあってこれをね吉川広恵がどんだけ外交で、まあ、よくはっきり分かんないですけどどんだけ彼があの事前に内通とかをやってたとしてるの、うん、まあ最近ではこれ森モ,リテロモトもちゃんと絡んでたって言いますしね。
1: っ
2: ていうことを考えると広恵だけが悪いとは到底言い切れないし。うんもうちょっと言うとその広い目もちゃんとテルモを補佐しなきゃいけない立ち位置になりながらそういう風にできてないっていうところに彼のもしかしたらうんと引っかかる部分っていうのが。きっかけ全体にもちかしたらあったのかもなっていう話はあるかもねっていう気はします
0: ねなんとなく私こうダブルのがあの大、ー、河ドラマ「天地神」のおかげで、はい、なんか名誉復活したような感じがあるけど、はいはい、それまでやっぱり上杉寮内では、はい、こうアンタッチャブルな存在だっ
1: たじゃないで
0: すかこう。あの人はすごかったねなんて口が裂けても言っちゃいけないしなんか話題にも上っちゃいけないみたいなでもでもまあ結果的に徳川が勝ってで上杉は米沢に違法されてで領地少なくなっていや徳川を怒らせたのは直江城の制度みたいになってるけどでもなんだかんだそれを容認したのって当主であるもう。ね上杉陰勝でしょ、はいね、はいはいピッカーはだってあのてることの意思を無視してやってるわけじゃないし、うん、でこれずっと言ってたら、はい、やっぱりきっくん様最高ですってなってるわけじゃんそうですねもうんうん、そういう意味で敗者側のこう。あーなんていうのこう負けたのはお前のせいだみたいなうん、うん、こう悪者のこう表情としてかつけられてるような気がするんだよね
2: 。うんうん、うん、そうなんですよね。で皮肉なことにモコリテルモトってあの領地だいぶ削られてから結構ね基地開設した行政やって実は。うん。うん。でここでなんか言い方すごく良くないけど、うん、独り立ちするんですよねテルモトってそういう意味でいくと。あー。うんでほら小早川はも,うもはやね小早川秀明でもう、はい、その。うんうん先々領地にななくっちゃう取り潰しになっちゃうからっていうことを考えると結局直江兼次の場合は上杉家を最後子供がいなくなって補佐し続けてたっていう二段として残しようがあるけどっか家はある意味輝元が独立大名化しちゃったことで達成が結局なくなっちゃったってどっち取らずになるっていうここまで意外と差が大きいんじゃないかなって僕は今の話聞いて思いました
0: 。確かにね
2: ままあまあいずれにしてもあの岩国ってあの毛利家の,あの博物館が残ってたりして結構毛利のことを知るにはすごくいい場所だったりもするし観光地としてもすごくよかったしそうそ,うそうこの間ブラたも出てましたしねはいなのでまあそういう意味で改めてそのこれを町おこしの一環とするのかどうかちょっと僕は,はっきり分かってないですけどなんかもう一回広い。こういう人だったんだよっていう打ち出し方みたいなのはね、うん、ちょっと考えるのはすごくいいきっかけなんじゃないかなって気はしますけどね。うん
0: まあね32代の方もちゃんとご存じでらっしゃるわけだから、はい、やっぱりねこれからも脈々と受け継いでいってほしいよね。そうですね、はい、じゃあ続いて2つ目のニュースい,いきますよ。上田城の武者だの全貌に迫る手がかり発掘調査で次々見つかるということで、うんうん、品の毎日新聞よりの情報です上田市教育委員会は上田城跡の発掘調査で城攻めに備えて兵を駐屯させた武者だりを囲む冠米大石垣や三十軒堀の位置を、うんほぼ突き止めました、うん、ほぼだよほぼ。うん、でこれ市がねもともと計画していた武者溜り復元を後押しすることらしいんだけれどまずこの武者溜りっていうのは、うん、堀とか石垣とか土塁で囲まれた防御拠点で、うん、江戸時代には二の丸の辺りにあったって言われている。で、これ去年の秋から武者溜りの北半分にあたる旧市民会館駐車場で発掘をしていたそうなんですよ。で市の教育委員会によると、この武者溜りの西側の位置で、うん、石垣の基礎として角張った石を敷き詰めた根形の石を発見。はいはい
1: 、<笑>
0: で江戸時代の絵図によると、この冠米大石垣は。東西約1 6ル南北7メートルのそのくらいの感じで、うん、その東端がこの位置に
2: あったと見られる、うん、なるほ
0: ど武者、うん、だまりの北側にあった東西約5 0ル南北1 5ル前後とされる30軒堀は長方形をした堀の四隅のうち3か所の痕跡などが確認できて。おうん、でさらに堀に接した石垣の一部も見つかったそうなんですお<ー>、うんで。かなり見つかっていていそうすると「えずからの予想通りに石垣や堀の痕跡が確認できてる」うん「今は平坦な二の丸だけれどもかつて立体的な防御施設があったことが分かる」で、うん、教育委員会さん言ってらっしゃいます。というわけで斉藤さんどうです、はい
3: そうですね、ちょうどあのなんだ今まさに同数家康で、まあんあまりね DTY が買えなかったんですけど、まあね、あの上田城上田合戦も少し、まあ、出てのようなもの感じ出でてできて、ねうんはい、少し話題になりましたけど、はい、あの上田城当その私もまあ純粋にまあ観光観点に参加回行ったことあってあの結構その文化会館の,その,あの、ね、今駐車場がとかいろいろ書いてましたけども。うんうんそのまあいいろろ結構いろんなその高級説も今あるんですけどもやっぱ結構発掘すると出てくね、うん、いろいろ出てくるんだろうなっていう、まあ、雰囲気は結構あってであのなんだ以前真田丸の時にあそこの塩の中にある、うん、なんの大河ドラマ館もありましたしうん、うん、まあ上田はすごいあのね真田ね上田城を通てを越して町おこしってい結構熱心やってるので、う
1: ん、
3: まあ今回の発掘っていうのもとてもなん,なん,なんですかまあねエポックメイキングとのはちょっといいスぎかもしれないですけど、はい、でもまあ小中的な派遣だったんじゃないかなと思いますで
0: あのこの間も上田の丸コで武者行列去年私司会をやらせてもらったんですけど今年もやっていて何、はい、か、はい、上田の中でもこの戦国真田、うんをこう特化した地域だったり、うん、あとは丸子地域でこう,もう鎌倉時代っていうの、うんあのー、木曽義仲とかっていう感じで同じ上田の中でもいろんな歴史が楽しめて、うん、すごく素敵なところだよねっていうのは思ってるんだよね。で死がそれに対してすごく理解が深いから。こうやって今回も市の教育委員会があの発掘をしてで調査をして、うん、であとはほらあの時あの,あの頃は今じゃないなんだっけあの前回の放送で、えー、と前回、うん、あ前に取り上げたニュースの。あのその後とかでいけど、はい、この上田城もほら、うん、あのー、今取り組んでるとこがあってそういうところに市がねこう一生懸命こう熱心に取り組んでるところが、うんうん、歴史好きの私たちにとってはめっちゃいいとこ
2: ろだなと思ってそうなんですよね。で多分、えー、とここ勘違いしない方がいいなと思ってるのは結果が出てるからいいよねって言ってるんじゃなくて続けてたりその姿勢を示し続けてるからところに結果が出るっていうそのくっつきがあるから僕たちはそう思えてるだけで
0: 。うううそそ報われない努力だけ見てるると切なくなくし、はいはい、努力しないでぼただとなんかがっかりするし努力してて結果が出ると「やって!」みたいなそ
2: うそそそそうそうそううなんですよね今回の報道を見ていても、うん、その市が計画している武者だまりの復元を後押しするって、うん、これ作り物を作りたくは本当はないんだと思うんですよ。武者たまりの部分に関してまあなんかこういう風に書いてあるから見つからないけどこうだろうなと思って再現しましたっていうのは、うん、えとこれ前回の時に言いましたけど可視化するという意味ではすごく意義がある、うん、だけどこれはロマンがないんじゃないのって小川沙大みたいな人がいるわけですよ<笑><笑><笑>うん、それはねものを再現まあ限りなく本物に近い再現をするだとかそもそもあったんだからここに少し誇張するけど作る意味あるよねっていう、うん、ある意味その土壌の文脈みたいなものがちゃんとあるからの、うん、そのやる意味があって、うん、だけどこれ計画はあるけど見つからなかったらこれはこれで。うんいろいろどうしようかなって思ってたりする、ある意味、幕地とまでは言わないけど、いろいろしかない部分も多分あったんだと思うんですよ。っていうところがちゃんと噛み合ったっていう報道しているのが、やっぱりなんかこの小川さんの言う、その理解があるっていう意味合いは、なんかこういう文章で報道することにつながってるなって
0: 気が
2: しますね。んね、えっと、よくねね話題で出してますもん、ね、上だ、ね、
0: <笑>いやほんとにあの大河ドラマに関わらせていただくと大河ドラマに関連する自治体さんとねお付き合いすることがあるんだけど、はい、やっぱ本当自治体によって温度差めっちゃあるから
2: 、うん、そうですよね、うん、も
0: う「あっち」っていうくらい「暑、うんうん、いで」っていうところもあれば「はい、寒っ!」っていうところもあるからえっタイが今来てるのにこんな寒くて大丈夫みたいなところもねあるけど真田丸が終わってさもう6年も7年も経つのに、うんあのー、ありがとう上田って感じ。確
3: かにこう持続性のあるねもう歴史<う>をちゃんとやってるはずだます。う
2: うん、だからその話聞くたびにそう思う反面ちょっと繰り返しになっちゃいますけど勘違いしちゃいけないポイントはあるなって思ってるっていう感じですね。これ何も発見がないけど「大河ドラマ」でにやかに作りましたっていうのもまた違ったりするしだからど
0: っかの夢の国みたいになんかファンタジーワールドをね増設していくっていうのは反対なわけですよ
2: 、はいはいはい。となるとやっぱりその土地にあるもの。うんうん。っていうものをやっぱり最後大事にするって結論に多分なるんですよね。うん、うん、それを発掘するかどうかっていうのは、うん、ある意味できるかできないかの話もあるから、うん、実際にね。叶わない可能性も結構あったりするんですよ。前回ね。うん、あの鳥取の話しましたけど、史跡に残りっていう3つもしましたけど、あれだってぶっちゃけ綱元だったりするわけですよね。<笑><笑><笑>うんうん、でももちろんその保存意識があったかっていうのは前提にあるとはいえ、うん、別にあそこに莫大な予算を投資してたとはちょっと思いづらい部分もあったんですけど、うんうん、でもねある種その偶然をちゃんと生かそうとするっていうのも、うん、あ,るある意味その土地の文化と根付いてないと多分やらないですからねそういう意味ではね。かここはなんかそのうまく噛み合いのやり方が多分土地によってあるんだと思ううん、上田みたいなやり方じゃなくてもちゃんとその土地っぽいものが根付くやり方が多分ある、うん、っていうのは、うん、もうこれもバイだいぶ前に取り上げましたけど吉野ヶ里をねあの発掘するのに、うん、あの動画で撮影するとかってやり方なんで多分上田っていう感じじ多分ないですよねどっちかっていう
1: とね。
2: このエモさはどちらかというとサガだから生きるみたいなところがあるから、うんうん、だからあまり真似事でまんま取り入れるもちろん取り入れていいことはたくさんあるんだけども、うんうん、なんか表の側だけをなんか持ってくるっていうようになんなようにしてほしいなとは思う今回の話で改めて。うんまあ、まあ
0: でもこれ江戸時代の絵図からちゃんとこうね。あの再現、うん、再現というかこう照らし合わせてるから、そこはやっぱり堅実なやり方だなっていうふ
2: うに思うよね。うん、うんうん、そう思います。そこ、うん、なんかそのお二人が言っている歴史にか、うん、の意識が高い熱いっていうのは、うん、ちゃんと、うん、ちゃんとその。あるかもねとか、うん、一発逆転でこの町を起こしをするために、大河ドラマになったからっていうことじゃないっていうことだと僕は思うんですよ
0: 。そう、あのー、よくありがちな銅像を建てようぜじゃない。<笑>う
2: んはいはい、そうですね。うん、別に機械拾いのこと言ってないですよ、ちなみに。ええ、うん、言ってない。うん、言ってないよ、それは。うん、うん、うん。
0: そうそうそうそう、まあ、そんな感じで、こう。うん例えば、年に一回真田を忍んで、上田に行くとかっていう人もいると思うんだけど。行くごとに何かしら、ちょっとこう、お城周りが充実してくるっていうのって。やっぱり行きたくなるポイントだと思うんだよね
2: 。いや、そう思います、それは。うん。そうそうそうそう、だから、ことで、やっぱ行ってよかったっていう場所になるって、いうその循環ですよね、まさに。うん。これで、この循環は片方だけだとできないから。そそそそう
0: ううあこれ素晴らしいよね、うんうん。という素晴らしいニュースの後にラスト
2: 、はいはい、これがあるんですよ。そうなん
0: ですよ約150年の眠りから覚めて西郷隆盛直筆の掛け軸が初めて一般公開、はい、ということで宮崎放送よりの情報です。はい、うんうん、まずね、前段階として、はい、宮崎県内に住む男性が
2: 、
0: 長年保管していた西郷隆盛直筆の掛け軸が一般公開されました
2: 。はい、はい
0: はい、これねあの、氏名も何も記載がないんだけど、は
1: い、
0: 一般男性ですよ
1: 。なん、はいで,ね、で持ってた
0: のっていう感じ
1: だんだ
0: けど。この宮崎市の高岡天ヶ城麓地区武家住宅、うん、あ、ちゃんと言えた
2: 言っ<多分><笑><笑>もう一回言うよ、はい
0: えー、高岡天ヶ城麓地区武家住宅でお披露目をされた掛け軸は1874年、はい、西郷隆盛が47歳の時に書いたものです
2: うん、うん、はい言い切り<笑><笑>で
1: す
0: よね、うんうんでこの掛け軸は西郷隆盛が明治政府を去って、うん、故郷の鹿児島に帰ってきた
1: 後
0: 、うん、海老びの市の白鳥温泉で描かれたとされていて、うん、でこれは青々とした山が空に開けて高くそびえる様子など、うん、西郷が感じた自然の美しさが描き留められています。上げやして、何もかむから解放されて、ゆっくり温泉に浸かって書いた書だから、これが内容的に価値がある
1: 。うん。うん、うん
0: 、この字は非常にのびのびきれいに書かれてますね。すごいなーって感激しました。うん、というコメントを出してらっしゃるんですよ
2: 。はい、そうなんですよ。まずね、この
0: 、はい、言い切られてるじゃん。はい。もう西郷隆盛47歳の時に書いたものです、うん、でこの掛け軸は西郷隆盛のです
1: 、
0: うん<笑>うん、でもう伸び伸びと書いたものです、うん、す,すごいう150年前の西郷隆盛さんのこと皆さんよくご存知です
2: 、はい、あのこれ一応補足があって、うん、まずさっき小川さんが言ってたこの男性、うんうんこのご先祖様、実は西郷隆盛が開いた学校に通ってた人だそ
0: うです。で
2: 、
0: 本人
2: から送られたっていうふうに一応伝承で残ってるらしいので、まあ、そう言い切ってるってことらしいです、まずね。お<ー>はいなるほどっていうことがあるので、西郷が何歳ぐらいっていうのが特定できるってことなんです
0: 。うん、うん、うん、うん、うん、確かに、その学校やってた時期って限られてるもんね
2: 。はい、はい、しかもですね、西、うん、郷さんって意外と書状残ってて、いろんなところで、あのですね、書の。着具合みたいなものを、実は比較しようと思えばできるらしいんです、ね。おお<ー>、<笑>この時期にこういう限ってたみたいな感じのでね。
0: AI にちゃんと学ばせたら全部なんか年代別にこううやってくれそうだよね
2: うん,うん、うんうん、だから癖とかが読み取れるって可能性はあるでここから予想されるのは大体西郷隆盛47歳ぐらいに書いてたんじゃないかと、うん
1: 、
2: でもしこれが正しかったとすると大体亡くなる2年前だからもう西南戦争直前ですようん、うん、そう言っていくん。でここから想像できる最後のイメージとこの筆使いを総合すると結構解放されて伸び伸びしてたんじゃないかが伺えるっていうことらしいです
0: だからさその西南戦争まで2年くらいっていう状況でむな伸び伸びしてるんだねと思って
2: うん、そうなんですよね。これはね西郷隆盛の歴史を見ていくとすごくよくわかるのが、うん、まあ知ってる人は知ってる、うん、まあセコドンとか見てた人は覚えてるかと思うんですけど、うん、明治維新になって最後は一回政府を辞めてるんですよね辞めてるとていうかまあもうこれで俺の仕事は終わった的なことを言って、うん、あの狩りして楽しんでたみたいなことがあるんですけど、うん、最終的に当時の薩摩藩主の要望で鹿児島で働き始めるんですよねうん、うん、役人というか、うん、まあある種はアドバイザーというか。うんでそ,こそこから明治政府にスカウトされてや、うん、ってまあこれも知ってる人は知ってるかと思うんですけど大久保とかが海外に行って行ってる間に留守政府任されて、うん、ここでもう近代日本の主軸となる政策をバンバンバンバンやりまくったと、うんはい、一方ね岩倉が聞きつけてきたのが長谷倉が長っていう人だったっていうのお母さんがよく分てる話ですけど<笑>、うん、<笑>はいでこの「西郷がやってきたことそしてこのあと出てくる政官論っていう話が結局その西郷と大久保の対立につながってで西郷はもう本当にやめたと。うんうん、でなんでその西郷が伸び伸びした時っていう風に想定できるのかというと、うん、でその一応自中退職っていう形なんだけれども、うんうん、そういう形になると体裁が悪いと思ったのか明治政府は、うん、あの義退職とまでは言わないけれども、うん、あの満了みたいな形で辞めさせてしかも陸軍大将の役職を多分残してたんですよね確かで退職金もう一生遊んでも暮らせるぐらいの退職金を出してる<笑><笑>、うん、でそれを西郷が使ったかどうかっていう話はさておき、うん、まあ彼が少なくてもここから先の人生を老後だと思っていた可能性は非常に高く。うんうん、ということがあって結局ここでも狩りやってたり四ってやってたりっていうことをやってたのでなんかこの頃やってたいろんなエピソードが残っててこれは「縛り太郎のがごとく』でもいろんな風に書かれてる最後の絵をするんですけどまさにそういう一環として西郷が書いたものが普通に送られてるという、うん、ここがなんかいかにも西郷らしいというかね。うん
0: だから西郷さんがあの本当になんていうのかな自分の地位を特別視しないというかおご、はい、らないっていうところは、はい、こういうところに分かるよね。うん
2: それと最後に関して言うとすごく面白いことが意外に鹿児島よりも鹿児島以外のところの方が最後の資料って残ってるんです
0: 。そそそうそう,そう、うん、でこの番組でも西郷さん系のネタ出るけど一う、はいはい、さ宮崎県が多いじゃん
2: そう,そうなんですようで一番実は西郷の記録を後世に残したのってさあねっ斉藤,藤さんどこだか分かりますか斎、えー、藤さんがもう行きましたヒントはし。首都圏ですかなわけないでしょう。斎<笑>藤さん、去年行ってますよ。何言っているはい熊。熊本ですかいや、吸ったもんだあったんでしょ、省内で。あ
3: あ、省内であ山形の
2: 。
3: はい。ああ、すごいうことですね。はいはい
2: 。そうですよ今経営層にすごく影響を及ぼしている最後の
3: あ<ー>、うん、ああそうですねはいはい、はいはい、
2: これまとめたんだ、ね、誰かっていうと、ね、はい地元でもなくさっきの九州でもなく、まあ、省内の人たちですからね<ー>そうですねそうそう
3: そう、うんあの辺りの人って結構、その西郷さんを信奉してい経営者とか、社長さん、いですねま
2: あそれもそうで、ね省内のその最終的にあの戦火に焼かれなかったことと、最後と密接な関係がありますから、うん、でそのよほど最後を慕ったのか、マジで西南戦争にじゃないかという話すらあるぐらいですからね、省内から。で結局西郷が死んで西南戦争終わった後も西郷さんはこういう人だったよねっていうことを彼らが知識に記録残して、うん、それも記録っていうのも書状とかそういうレベルの話じゃなくて、うん、彼から何て言葉をかけられたかみたいなことをヒアリングしまくった結果冊、うん、の本にまとめちゃうわけです、うん、でそれが西郷の書状とか、うんうん、西郷の功績よりもその本がイメージとして後世の僕たちに一番伝わってるんで影響力を及ぼしてるんです。うんうんこれがこの最後のすごく面白いところだなと思ってうんあと
0: やっぱりあの、はい、上野の銅像が、はい、最後の顔じゃないってみんなもうねうっすらじゃなくてほぼほぼ分かってるのに、ね、でもあのイメージのままっていう
2: 。あそうそうそうしかもね最後は死ななかったとシベリアに実は行ってたと、はい、で日露戦争の時に実はこっそり戻ってくんじゃないかってマジで話題になってたという話だとか。なんか、ね、ここら辺なんか本当に西郷隆盛っていう人が実物じゃない形で結果、残ってってるっていうのは日本史を見る上で非常に面白いというか不思議な現象の一つ、なんかこういう現象起きるのって多分ね源義経くらいしかいないんです
0: よ、ね、なんかこうこういう現象が起きるのって知名度が高いんだけどでも実像がよくわからない、うんはい、知ってる人にだから聞きたい、聞きたいっていう、はい。ははい
2: 、ははい、はい、はいい
0: 人気の高さだよね
2: 。うん、もうまさにそうだと思いますし、そもそもね。最後の残った記録とかを見ていても、結構抽象度の高いことばっかり言ってたりするんですよね。うん、まあ、ある意味言い方良くないけど、匂わせみたいな感じで言ってる部分があるもんだから、普通だったら。何そんな陰謀論みたいなこと言いやがってみたいな感じになるんですけどうん、うん、実際に会った人か全然違う印象だっていうことをみんな言ってるもんだからうん、うん、何ちらね神がかりとまでは言わないけど不思議な存在として残してるっていうのはなんか日本史を見ていく上で非常に特殊な人ですよね。うん
0: だから大久保と対照的なのが大久保は割とストレートなイメージがあって、はいはい、で西郷さんは今、マイトさんが言ったようにこう抽象的っていうのがあるから、はいはい、受け取り側の受けた印象で、うん、もう何通りにもイメージがね、うん、できちゃうから、はい、そこがまたこうク、うん、リズム的な感じになるのかなと思っ
2: て。うん、そうなんですよでこういうことってなんかそのある種日本史ですごくたくさん起きててこれ人物のレベルだったらまだ特定できるからいいんですけど例えば斎藤さんの好きな南北朝時代なんかまさにこういう概念の塊みたいなのがたくさん起きてまつ
3: ながってますからね、最後
2: さん。というか、最藤さんにつながってるっていうよりもそもそも概念が外側のものだったのに結局僕らの内側の価値観になるみたいなことが起きてるんですよね。かかりやすいいいのが得っていう概念かなはいあの徳って概念っていくとその北畠隆房って人いるじゃないですか、うん、南朝の北畠顕家のちょうど「逃げ上手の若組」で出てる北畠顕家のお父さんですけれどもこのお父さんが「えー、と神消小徳」っていう本を書いててでこの本の中でやっぱりリーダーはね徳がないと駄目なんですよみたいなことを書いてるんですよ。<笑>でおそらく近んの目を通してみればそれは南鳥だったんだってことを聞きたいんだろうけど、うん、この言い回ししか残してないから、うん、北朝の人たちもああじゃあうち正統じゃんって言える論拠として残ってるんですよ。だだかから南朝の人人ももリーダーダというかもう軍行政の大責任者だったはずの。近房の文章が国庁で大事に保管されるっていう現象が起きるんですね<笑><笑>。挙句の果てにはこれ豊臣秀吉にまで使われますからね。これどういうことかというと、あの今回のどうするやつってあんまり描かれなかったんですが、秀吉が関白に就任してから、あの秀吉が朝廷に向かって関白っぽくなってみたんですよ。あのこういう職業だと思ってるかもしれないですけど実際こうですよねってしちゃった、うん、仕事してないですこいつはみたいなことをし事た言っちゃって、うん、で秀吉のすごいところはそれだけで済むのではなくて僕ね考えたんですよ。って言って、うん、あの理想図みたいなのを提示するんですよね商店に。<笑>でこの提示した論拠となった本の一つが実は北畠近雄さんの書いた本だったんです
0: よ。おーいや秀吉が自らその書物を知っていたとは思えないから、はい、誰が秀吉にその書物を指南したのかっていう方が気になるな
2: あそれはねあの朝廷の中から探し当てたらしいんですよ
0: 。うん、た
2: だこれも面白話が残ってて秀吉は漢文が読めない、うん、そうだよね。読みたい
0: 。
2: うん、にして,って言った<笑>
0: お大したもんだ
2: <笑>これねあの頼まれた公家が多分ねめちゃくちゃ泣きながら仕事したんじゃないかって僕は思ってるんですけどめちゃくちゃ大変だったらしいですよ、ね、これね<笑>あ
0: まあでも相当な金積んだんだだろうね
2: まあそうでしょうねまあ都合いいですからね秀吉がそうやって明,かあの明らかにした方がっていう人たちがやったんだと思うんですけど結果これは公家文化って、うんうんににけ文化が溶け込む大きなな要因になっちゃった鎌倉時代からずっとこの公家文化ってなんだかんだ言いながらリスペクトされ続けてきたのが秀吉によってその門全部バーって開けられちゃって中身を改造されるっていう事態になるっていうのが起きるんですけどこの鳥が引いたの実は南朝を応援してた近くさんの,書あの本だったっていう皮肉な結果が起きてるんですよねこれね。はいなんかそういういうにして外側の概念だった徳っていうのが結果その6拠になっていくるっていうリーダーの、うん、でさらにそれが突き詰めていって水戸光圀が影響を受けて、うんね、明治天皇の論拠になって太平洋戦争までつながるなっていうから、うん、もうねなんか抽象概念ってどうとでも解釈できる話って西郷隆盛もそうですけど、うん、もうどう波及していくかわかんないですよねほんとにね。うん<笑>うん
0: いやだからこう日本人って曖昧な言い回しをするのが美徳みたいなところがあるけど、うんはい、でもそれはなかなかデンジャーなところがある
2: よね。受け取り
0: 手に都合よく、ね、解説されちゃうから、は
2: い、そうで結局原型とどめないで原型なんだっけってなるっていう。うん、うん、これはだから何て言うかな別にディスってる意味じゃないですけども歴史エンタメとかね、うん、ゲームとかでいろいろ取り上げられてるやつの一つのウィークポイントだと僕は思っててそこはねうんそれでも全然いいですけど入り口としては
1: うん、うん、でも
2: 形変えまくっちゃった結果原型って何だっけって立ち戻れるポイントがないと、うん、あの前回の小川さないの話みたいに先祖なんだっけって探しちゃってるみたいな話になるわけですよねうんうんうん<笑>うんうんっていうことはある意味、すごく大事なことだなと改めて思いましたね。うん、今回
0: ね。あなんか最後高森のね。この掛け軸の話から随分と話が広がったけど、うんまあ、こんな感じで通常会がもっとね。あの頻繁
2: に通常に
0: 当たり前になるように来年頑張ろう。えーうん
2: はい、小笠内のこういうアナウンス声を聞ける貴重な機会なんてもっとたくさん聞きたいですっていう話になるといいですね
0: 。はい、<笑>いや、私の毒舌が聞きたいですっていう人がいたら、やばいね
2: 。はい、いや、いるんじゃないですか、意外と。まあ、ここに一人いますから、少なくても。<笑>あ確かにはい、ここに一人います、今。まあ
0: 、あんまり、あの、こう。言い過ぎって言われないように。精進します
2: 。どんだけ気にしてる、<笑>まあ本人言われてるからね。<笑>本人言われてるからね。はい
0: 。というわけで、じゃあ。マイトさん、閉
2: めてください。あ、僕は閉めるの、今日。うん。はい。まあ、というわけで、まあ、さっきも言いましたけれども、早さないのアナウンス。ちゃんと聞きたいともっと聞きたいっていう声があれば、ね、まあ、この通常会に限らず。どんどん僕が原稿を送って読んでもらうようになんか指示をしたいと<笑>、はい、思ってますしまあまあさっきも言いましたけれども結局こういうニュースって僕たちが取り上げることで何かのきっかけになればなっていう、まあ、行動してる人たちもその思いだと思うし、うん、それによって僕たちが何か触発されて今回の僕みたいになぜか北畠千春さまで立ち上るみたいなことが起きたりするから、はい、なんかこういう形でね、まあ、4年目どういうことになるか分かんないですけど。うん、もしかしたら斎藤さんがずっとアナウンスするみたいなことが起きるかもしれないけども、え
0: ー、おそれはそれで面白いね
2: 、えー、それ全くいい自分で言っててこの3年間発想がなかったけどやりますか今度斎藤さんへ、うん、えー、あの詩小説読むんじゃなくて<笑><笑>うんこれ意外とファンができるかもしれない確かに、はい、今一周回って小川さないがむしろ貴重になるみたいなそんな話があるかもしれない<笑>なんとも言えないけど。はい、なんかちょっとそういう遊びも今やってみようとちょっと思いました。食べた
0: ら。
2: うん、はい。了解です。はい。というわけで、はい、じゃあ4年目、もうちょっとで4年目になりますけれども、皆さん引き続きお聞きいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。